0: في
1: تقدم لنا في دروس السابقه جمله من قواعد هذا الكتاب فمن تلك من القواعد التي طرقنا الحديث حولها ما يتعلق بتداخل العبادات وذكرنا ما ذكره المولف رحمه الله تعالى من ضابط وذكرنا أن الأقرب أي قال إذا كانت العبادة ليست مقصودة لغيرها دخلت مع غيرها من العبادات أما إذا كانت كل من العبادتين مقصودة لذاتها فإنه لا تداخل كذلك أيضا سلف لنا ما يتعلق بتزاحم العباده ذات الشرف او الكثره يعني اذا تزاحم عند الانسان اما ان يفعل عباده ذات شرف او ان يعدد هذه العباده ايهما افضل وقسمنا ذلك الى قسمين كما سلف وتكلمنا ايضا امكان الأداء هل هو شرط او ليس شرطا الى اخره وكذلك أيضا ما يتعلق بالعين المنغمرة في غيرها هل تأخذ حكم العدم أو لا إلى آخر ما تكلم عليه من قواعد ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر فهل ينفسخ العبد الأول هذه القاعدة أو صورة هذه القاعدة أنه ملك صورة هذه القاعدة أنه ملك المنفعة أولا ثم ملك الرقبة يعني ملك منفعة هذه العين ثم بعد ذلك ملك الرقبة فهل ينفسح العقد الأول وهو ما يتعلق بالمنفعة أو لا. يعني صورتها ملك منفعة هذه العين بعقد ثم بعد ذلك ملك الرقبة. فمثلا رجل استأجر دكانا لمدة شهر أو شهرين أو سنة وسنتين أو هنا الآن ملك منفعة هذا الدكان. لفترة من الزمن، ثم بعد ذلك اشترى هذا الدكان. فهل ينفسخ العقد الأول وهو عقد لجاره لما اشترى الرقبة أو نقول بأن عقد لجاره لا ينفسخ هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قل هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يملك المنفعة بعقد او ان يملك المنفعه بعقد معاوضه مؤبد نقول القسم الاول ان يملك المنفعه بعقد معاوضه مؤبد فنقول بانه ينفسق الاول العقد الاول اذا ملك المنفعه بعقد معاوضه مؤبد فان العقد الاول ينفسخ مثال ذلك رجل يباح له ان يتزوج الامه توفر فيه الشرطان شرط تزوج الامه ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ما يستطيع قول الحر يعني مهر الحر ذلك لمن خشي العنة منكم يخشى المشقة لفراد عن الزوجة مشقة العزوبة توفر فيه الشرطان فتزوج هذه الأمة لما تزوج هذه الأمة أيسر الله عز وجل عليه فاشترى هذه الزوجة هو الآن تزوج هذه الأمة هذه الأمة مملوكة زوجته مملوكة ذهب واشتراها ما حكم العقد الأول وهو عقد ماذا يعني اجتمع الآن عندنا عقدان عقد النكاح وعقد الشراء ما حكم عقد النكاح يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن عقد النكاح ينفسق يعني عقد النكاح ينفسق لأنه ملك المنفعة بعقد معاوضة مؤبد وعقد النكاح يدخله العلماء رحمهم الله يعني يعني وأن كان هذا في شيء من النظر يعني يدخلونه في عقود المعاوضات، لكن الصحيح ان عقد النكاح ليس عقد معاوضه، هم يقولون عقد معاوضه النكاح ويرتبون عليه يعني هذا الكلام يرتبون عليه احكاما كثيره. يقولون فيه عوض ف الزوجه الزوج يبذل العوض وهو المهر والزوجه تبذل المعوض وهو الاستمتاع، فهو عقد معاوضه ويرتبون عليه احكاما كثيره. يرتبون عليه أحكاما كثيرة مثل النفقات وقال ذلك من الأحكام لكن ابن القيم رحمه الله لم يرتضي ذلك ويقول بأن وكذلك كيدا الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله عقد النكاح ليس عقد معاوضة على كل حال على كلام المؤلف رحمه الله نقول باب التقسيم أنه إذا ملك المنفعة بعقد معاوضة مؤبد ثم ملك العين ها ما حكم العقد الأول؟ نقول بانه ينفسر طيب القسم الثاني نعم القسم الثاني ان يملك المنفعه بعقد معاوضه غير مؤبد ان يملك المنفعه بعقد معاوضه غير مؤبد ثم بعد ذلك يملك الرقبه يملك العين فهنا لا ينفسر هنا لا ينفسر العقد الاول لا ينفسر مثال ذلك ذلك رجل استأجر دكانا أو استأجر بيتا ثم بعد ذلك اشترى هذا البيت أو اشترى هذا الدكان بعد أن استأجره اشترى فهو الآن ملك المنفعة بعقد معاوضة الإجارة من عقود المعاوضات وهذا العقد ليس مؤبدا لأنه لفترة يعني هو اشترى اشترى الآن المنافع لفترة مؤقتة فهو ليس عقدا مؤبدا ثم بعد ذلك اشترى الرقبه فنقول بان العقد الثاني يفسخ العقد الاول العقد الثاني يفسخ العقد الاول ف... نعم ما ينفسخ نقول بان العقد الثاني لا يفسخ العقد الاول ما دام انه ما دام انه عقد معاوضة غير مؤقت فنقول بأن العقد الأول لا ينفسه فكون طرأ عليه العقد الثاني وهو ملك الرقبة نقول بأنه لا ينفسه طيب وش ثمرة الكلام هذا نقول لا ينفسه نقول نعم ما دام أنه عقد إجارة يأخذ أحكام الإجارة يعني في هذه الفترة يعني يأخذ أحكام الإجارة في هذه الفترة لو تبين ان في لو تبين ان في المنافع تبين فيها عيبا رجع بارش الاجاره رجع بارش بارش الاجاره وكذلك ايضا لو ان لو انه حصل تلف لهذه العين لهذه البيت حصل لها تلف في مده الاجاره من الضمان يكون على من على المستاجر ولا على المؤجر يقول بانه على المؤجر ما دام ان المستاجر لم يتعدى ولم يفارق لكن لو قلنا بانه انفسخ عقد الاجاره واصبح كله عقد لو حصل تلف في هذه العين يكون من ضمان من ها من ضمان المشتري ولا من ضمان البائع من ضمان مشتري لأنها دخلت في ملكه أصبحت الآن من ضمان مشتري فعندنا القسم الثاني إذا ملك المنفعة بعقد معاوضة غير مؤبد ثم ملك الرقبه بعد ذلك نقول بأن العقد الأول لا ينفسه ويكون لمدة الإجارة يأخذ أحكام الإجارة ما بعد ذلك يأخذ أحكام ماذا يأخذ أحكام البيع. دعم يأخذ أحكام البيع. طيب القسم الثالث، يعني القسم الثالث أن يملك المنفعة لا بعقد معاوضة. والقسم الثالث أن يملك المنفعة بغير عقد معاوضة ثم بعد ذلك يملك الرقبة. يعني ثم بعد ذلك يملك الرقبة. مثال ذلك هذا رجل وصي له بمنافع رقيق. يعني وصي له بمنافع رقيق. <تصفيق> وصي له بمنافع رقيق. زيد اوصى لعمرو. قال هذا الرقيق يخدم عمرا لمده شهر او شهرين الى اخره. حل. الان عمرو يملك هذه المنافع بالإيصال بعقد غير معاوض عقد تبرع بعقد تبرع ثم بعد ذلك ذهب الموصى له واشترى هذا الرقيق اشترى هذه العين فهل ينفسخ عقد الوصية او نقول بان عقد الوصية لا ينفسخ نقول بأن عقد الوصية لا ينفسخ، ما دام أنه ملك المنافع بالعقد الأول بغير عقد معاوضة عقد بره ثم ملك الرقبة فنقول بأن عقد الوصية لا ينفسخ لما ملك الموصى له الرقبة بالشراء وفي وقت الوصية تثبت أحكام الوصية، ثم بعد ذلك تثبت أحكام الشراء. ومثل ذلك أيضاً لو وهبت له منافع هذا البيت. منافع هذه البيت وهبت له. قيل لك أن تجلس في هذا البيت، تسكن في هذا البيت لمدة سنة، ثم ذهب واشتراه. يعني ثم ذهب واشتراه. نقول الآن ملك المنافع بعقد معاوضه ولا عقد تبرع؟ نقول أمالك المنافع بعقد تبرع، الآن لما اشترى اشترى هذا البيت، هل ينفسخ العقد الأول؟ أو نقول بأن العقد الأول لا ينفسخ؟ نقول بأن العقد الأول لا ينفسخ. وعلى هذا تثبت للعقد الأول أحكام الهبات، تبرعات، وتثبت للعقد الثاني أحكام البيت. نعم.
0: I have a question. I have a question. I have a question. I have a هل هذا البحر. إن كان إن انتقلت ولايته إلى عينه من الدرس لأن الولي الثاني من الأول كما يقول المالك الثاني مقام الأول، وإن زادت ولايته المولى عليه. المولى. المولى عليه من كليته، يصرف بعد إيجاد أو إيجاد أو إيجاد عقاره والمدة الباقية، فبالإنسان يشهرها
1: تكون <تصفيق> إلى طيب هذه القاعدة هذه القاعدة في الإجارة إذا نعم هذه القاعدة في الإجارة إذا اختلف المؤجر هذه القاعدة في الإجارة إذا اختلف المؤجر هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ الإجارة تقول هذه القاعدة في الإجارة إذا انفسخ المؤجر وانتقلت الولاية إلى غيره انتقلت الولاية إلى غيره فهل تنفسخ أو لا تنفسخ هذه القاعدة تحتها سبعة أقسام يعني أنا جعلتها على سبعة أقسام لكي تتضح وأضرب مثلا أضرب مثلا رجل وكل رجلا أن يؤجر بيته. وكل رجلا أن يؤجر بيته، الوكيل الآن أجر البيت. بعد أن تم عقد الإجارة، المالك عزل الوكيل ووكل غيره. هل ينفسخ عقد الإجارة الأول؟ أو نقول بأنه لا ينفسخ؟ مع أنه تبدل المؤجر. المؤجر الآن هو الوكيل الأول، الآن انتهى. أصبح هناك وكيل آخر غيره. يتولى التاجير فهل ينفسر عقد الإجارة الأول أو نقول بأن عقد الإجارة الأول لا ينفسر. نقول هذه القاعدة لها سبعة أقسام وتحتها سبعة أقسام قال لك المؤلف رحمه الله تعالى أن تكون إجارته بولاية محضة نعم, نعم أن تكون إجارته بولاية محضة المراد بالولاية المحضة أي ليس له شيء من ملك الرقبة الذي أجر هنا ليس له شيء من ملك الرقبة كالوكيل مثلا أو الولي أو الولي على الأيتام أو ناظر الوقف أو الوصي إلى آخره هو الذي يملك مجرد العقد لكن ما يتعلق بالرقبة بالعين ليس ليس له ملك يعني لا يملك شيئا منها فهذا معنى قوله إجارة محظة يعني ليس له شيء من ملك الرقبة قال لك فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه هذا القسم الأول القسم الأول أن يقول المؤجر الوكيل ثم ينعزل نقول القسم الأول أن يكون المؤجر الوكيل ثم بعد ذلك ينعزل فنقول بأن الإجارة لا تنفسخ الإجارة لا مثال ذلك هذا رجل وكل رجلا في أن يؤجر بيته أو دكانه فأجره الوكيل لمدة سنة أو لمدة سنتين ثم بعد ذلك فسخت وكالته وعزل ما حكم عقد الإجارة الذي نفذه هل هو باق أو أنه ينفسخ؟ نقول بأنه ماذا ها؟ نقول بأنه باق لأن الأصل صحة التصرفات فكون تغير الوكيل نقول هذا لا يؤثر على عقد الإجارة هذا القسم الأول طيب. القسم الثاني قال وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ. لم تنفسخ لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون المؤجر هو الولي. القسم الثاني أن يكون المؤجر هو الولي ثم بعد ذلك انتقلت الولاية إلى غيره انتقلت الولاية إلى غيره مثال ذلك يعني مثال ذلك هذا الرجل ولي على الأيتام ولي على هؤلاء الأيتام أو ولي على هؤلاء القُصَّر من السفهاء والمجانين أجّر بيتهم ثم بعد ذلك انفسخت ولايته مثلا عزله القاضي او هو فسخ الولايه ونحو ذلك فما حكم عقد الاجاره هذا الفسخ هل يؤثر على عقد الاجاره او نقول بانه لا يؤثر على عقد الاجاره نقول بان هذا لا يؤثر على عقد الاجاره ويبقى عقد الاجاره يبقى عقد الاجاره صحيحا و ونعم، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول، كما يقوم المالك الثاني مقام الأول. فالولي الثاني الآن يقوم مقام الأول، في تنفيذ عقد الإجارة واستلام الأجرة إلى آخره، أما بالنسبة لعقد الإجارة فإنه يبقى كما هو عليه. القسم الثالث قال لك: وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد إيجاره أو إيجار اقاله والمدة باقية ففي وجهه هذا القسم القسم الثالث القسم الثالث أن تزول الولاية عن المولى عليه. أن تزول الولاية عن المولى عليه. عندنا هذا اليتيم. عندنا هذا اليتيم. الولي عليه زيد من الناس. مثلا أخوه هو الولي عليه اجر عقاره لمده سنه اجر عقار هذا اليتيم لمده سنه بلغ اليتيم الان لما بلغ اليتيم زالت الولايه عنه خلاص ما دام انه بالغ الله عز وجل يقول وابتر يتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم ماله ما دام انه الان بالغ ورشيد خلاص ما لا عليه ولاية فكونه الان زالت الولاية عنه أصبح الآن رشيدا يعني يستقل بالتصرف بنفسه بلغ حتى إذا بلغوا النكاه وأنست منهم رشدا رشيد يحسن التصرف هل ما يتعلق بإيجار عقار هذا الولي قبل أن يبلغ أجر العقار لمدة سنة أو سنتين كون زالت الولاية عن هذا ال... ال... اليتيم هل يؤثر هذا على عقد الاجاره لو قال أنا بأجر اليتيم أنا تأجرته لمدة سنة السند 10000 لا أنا أقدر أجله ب 15000 هل هذا يؤثر أو لا يؤثر أه؟ يقول لك المؤلف المؤلف رحمه الله يقول لك فيه وجهان أشهرهما عدم يعني أشهر الوجهين على المذهب أن هذا لا يؤثر على عقد الإجارة ويبقى عقد الإجارة على ما هو عليه هذا إذا أجر عقاره كذلك أيضا لو أجره وقال لك المؤلف قال كصبي بلغ بعد ايجاره او ايجار عقاره يعني اجر الصبي جعل الصبي يشتغل ويعمل اجره كل شهر مثلا بالف كل شهر اجره بالف لمده سنه او سنتين ثم بعد ذلك بلغ الصبي هل هذا يؤثر على عقد الاجاره او لا يؤثر على عقد الاجاره مع أنه زالت الولايه عنه نقول بانه لا يؤثر على عقد الاجاره ويبقى عقد الاجاره صحيحا لان الاصل صحة تصرفات الولي هذا. لكن يبقى مسألة وهي أن الولي لا يملك أن يؤجر سنوات يظن أنها تزول ولايته أو يعلم أنها تزول ولايته يعني ما يملك أنه مثلا يعرف أن هذا الصبي بعد سنة سيبلغ ثم يؤجل لمدة عشر سنوات ماذا ما يملك هذا لو ملك هذا لو أجر لو فعل هذا فللصبي إذا بلغ له أن يفسخ لأن فاقر الشيء لا يعطيه لكن يملك أن يؤجر لمدة سنة لمدة سنتين ونحو ذلك لكن كونه يؤجر مدة طويلة يغلب على الظن يظن أو يعلم أن المولى عليه تزول الولاية عنه في هذه الفترة يقول بأنه لا يملك ذلك طيب هذه ثلاثة اقسام قال لك المؤلف رحمه الله والضرب الثاني ان تكون اجارته بملك ثم تنتقل الى غيره وهو انواع هذا الضرب الثاني ان تكون اجارته لا بالولايه وانما على سبيل الملك وما تقدم قال لك اجارته على سبيل الولايه اما الان اجارته على سبيل الملك هذا رجل يملك هذا البيت فاجره ثم بعد ذلك انتقل الملك عنه باعه يملك هذا البيت هذا البيت يملكه فأجره ثم بعد ذلك باعه ثم بعد ذلك وهبه ثم بعد ذلك وقفه إلى آخره نقل الملك فيه فما حكم عقد الإجارة يعني عقد الإجارة هذا ما حكمه الذي عقده هذا العقد الذي عقده ما هو حكمه هل يؤثر هذا او لا يؤثر؟ كونه انتقل او لا او لا, أو لا, أو لا يؤثر نقول بان هذا لا يؤثر. والمشتري الثاني يقوم مقام المالك الاول في استحقاق القسط. يعني قبل البيع، قبل عقد البيع، قسط الاجره يكون للمالك الاول. وبعد العقد يكون للثاني. لكن لو ان الثاني ما علم انه مؤجر، فله حق الخيار نعم له حق الخيار طيب هذا القسم الرابع القسم الخامس اذا اجر الموقوف عليه ثم انتقل الوقف الى البطن الثاني نعم القسم الخامس اذا اجر الموقوف عليه ثم انتقل الى البطن الثاني يعني مثال ذلك هذا رجل قال هذا البيت وقف على زيد ثم على عمر. وقف على زيد ثم على عمر. او وقف على هذه الجمعيه ثم على هذه الجمعيه. زيد اخذه، قال هذا وقف على زيد. زيد أخله اخذه. البيت وقف على زيد. زيد له منافع هذا البيت. له ان يستوفيها بنفسه. وله نستوفيها بنائبه بأن يؤجره أو يعيره أو يهب المنافع أو مالك المنافع المؤمن مالك المنافع إذا أجره أجره لمدة سنة ثم مات زيد انتقل إلى عمر انتقل إلى البطن الثاني كونه الآن الموقوف عليه انتقل إلى البطن الثاني هل هذا يؤثر على الإجارة أو نقول بأنه لا يؤثر على الإجارة نقول بأن العقد باقي نقول هذا لا يؤثر على الإجارة ولا يفسق عقد الإجارة لكن أيضا نقول هذا نقول العلماء رحمه الله يختلفون في الوقف هل يؤجر لمدة طويلة أو لا يعني البطن البطن الأول هل له نؤجر الوقف لمدة طويلة نقول لا ليس له نؤجر الوقف لمدة طويلة لأنه قد ينقرض البطن الأول ثم بعد ذلك ينتقل البطن الثاني فيكون هنا تصرف في وقت لا يملك فيه التصرف فالبطن الأول الموقوف عليه يملك أن يؤجل لمدة سنة سنتين إلى آخره ونحو ذلك من الأشياء القريبة ثم بعد ذلك إذا انقرض أو مات انتقل إلى البطن الثاني والبطن الثاني يقوم مقام البطن الأول في استحقاق قسط الأجرة من حين موت الأول إلى آخره، لكن هل كونه ينتقل إليه هل يؤثر على عقد الإجارة أو لا يؤثر على عقد الإجارة؟ يقول بأنه لا يؤثر على عقد الإجارة. طيب القسم السادس. القسم السادس. المشتري إذا أجر الشخص فإن هذا لا يؤثر على الشفعة. نعم المشتري إذا أجر الشخص فإنه لا يؤثر على الشفعة. نعم نقول المشتري إذا أجر الشخص فإن هذا لا يؤثر على الشفعة. مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض. زيد باع نصيبه على صالح صالح الآن ملك نصيب زيد وذهب وأجر مع أن عمر الشريك هذا قد يشفع في مئة فكون تصرف المشتري وأجر هذا الشخص نقول هذا التصرف صحيح وإذا جاء عمر شفع بحيث أنه أخذ الشخص من صالح وأعطاه الذي دفعه لعمرو نقول بأن هذا لا يؤثر على عقد الإجارة نقول عقد الإجارة صحيح يعني صورة المسألة زيد وعمر شركان في أرض زيد باع نصيبه على صالح صالح هذا المشتري اشترى هذا على الشخص أجر الشخص أجره مثلا بألف ريال أو بألفين ونحو ذلك جاء عمر وكان عمر غائب كان عمر كان غائبا وجاء علم بأن شريكه زيد قد باع نصيبه على صالح وشفع نقول الشفعة صحيحة طيب صالح أجر الشخص أجر البيت نحو ذلك أو نصيبه من البيت أجره نقول بأن الإجارة هنا صحيحة كون عمر أخذ بالشفعة هذا لا يؤثر لأن صالحا تصرف في شيء يملك فيه التصرف طيب القسم السابع والأخير نعم القسم السابع والأخير إذا أجّر المالك العقار نعم إذا أجّر المالك العقار ثم بعد ذلك باعه نعم ثم بعد ذلك باعه المشتري وجد فيه عيبا الان المشتري لما اشترى العقار المؤجر هل هل تنفسخ هل تنفسخ ها ما تنفسخ كما ذكرنا انما تصرف بمقتضى الملك يعني نقل العين التي اجرها بالبيع او الهبه نقول بان هذا لا يفسخ لجارة فهذا زيد عنده عقاب اجره ثم بعد ذلك باعه على عمر عقد الاجاره لا يزال باقيا عمر وجد فيه عيبا فرده على زيد هل هذا يؤثر على عقد الاجاره او لا يؤثر على عقد الاجاره نقول بان هذا لا يؤثر على عقد الاجاره نعم عن هذه القاعدة القاعدة السابعة والثلاثون معناها أن يرد عقد على عقد أو نقول إذا ورد عقد على عقد انتقل الحكم إذا ورد عقد على عقد انتقل الحكم من العقد الأول إلى العقد الثاني هذه القاعدة إذا ورد عقد على عقد انتقل الحكم من العقد الأول إلى العقد الثاني يعني انتقل الحكم من العقد الأول إلى العقد الثاني وهذا يتضح بالأمثلة هذا يتضح بالأمثلة المثال الأول يعني المثال الأول أن يرد عقد الرهن على المقصود ان يرد عقد الرهن على المغصوب فهنا يكون المغصوب رهنا نعم يكون المغصوب رهنا وتختلف الاحكام تختلف الاحكام نقول المثال الاول ان يرد عقد الرهن على المغصوب فالمغصوب يكون رهنا حينئذ وتختلف الاحكام مثال ذلك هذا زيد غصب السيارة غصبها من عمرو نعم يعني غصبها من عمرو عمرو طلب منه قرضا عمرو طلب من زيد ان يقرضه الغاصب الان اقرض صاحب السيارة اقرضه 1000 ريال قال اعطني رهنك قال السيارة اللي غصبت تكون رهنك السيارة التي غصبت تكون رهنك السيارة في أول الأمر هي ماذا؟ غصب، ثم بعد ذلك قال المغصوب الآن نجعله رهنًا وأقرضني ألف ريال أو عشرة ألاف إلى آخره. الآن ورد أو وردت ورد الرهن على الغصب. نقول ننتقل إلى الحكم الثاني وهو كونه ماذا؟ ها؟ رهن. وتختلف الاحكام، كيف الاحكام تختلف؟ هو لما كان غصبا، لما كانت هذه السيارة غصبا، تكون مضمونة. الغاصب يكون ضامن، لو تلفت فإنه يضمن، سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، لأنه بمجرد غصبه هو متعدد. لكن الآن لما أصبحت رهنا، انقلبت إلى كونها أمانة. لأن الرهن أمانة. لا يضمن المرتهن إلا بالتعدي أو فنقول هنا توارد العقود كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ينقل الحكم من العقد الأول إلى العقد الثاني هنا انتقل الحكم من عقد القصف إلى عقد أو انتقل الحكم من الغصب إلى عقد الرهن وانتقل من كونه مضمونا إلى كونه أمانة غير مضمون لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط طيب أيضا من الأمثلة على ذلك إذا ورد عقد الرهن على العارية، ورد عقد الرهن على العرية هو استعار منه سيارة ثم جاء إليه وقال أقرضني ألف ريال قال أعطني رهنة قال السيارة التي استعرت مني تكون رهنا السيارة في أول الامر هي ماذا؟ ها؟ عارية الآن أصبحت ماذا؟ رهنا. الحكم يختلف أو لا يختلف؟ الحكم يختلف عن المذهب. لأنه لأنه في العقد الأول عارية، العارية مضمونة عن المذهب. المستعير يضمن مطلقا سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. لكن الآن لما أصبحت هذه السيارة أصبحت رهنا أخذت حكم ماذا؟ ها؟ أخذ الحكم ماذا؟ الأمانة يعني لا يضمن المرتهن إلا بالتعدي أو التفريط. كذلك أيضا من الأمثلة إذا ورد عقد العارية على الوديعة يعني إذا ورد عقد العارية على الوديعة هو الآن جعل عنده السيارة وديعة نعم جعل عنده السيارة وديعة فطلب منه أن يستعير السيارة فعاره هذه السيارة التي هي وديعة فنقول ينتقل العقد من كونه وديعة إلى كونه عارية في الأول الوديعة في حكم ماذا الأمانة والآن العارية في حكم ماذا الضمان العارية في حكم الضمان المذهب العواري مضمونة مطلقا إلا في مسائل يستثنونها يعني كما سيأتي لكن هنا الآن لما ورد حق العالية على الوديعة انتقلت هذه العين من كونها أمانة لما كانت وديعة إلى كونها مضمونة لما أصبحت الآن أصبحت عالية يعني على هذا فقص نعم يعني هذه القاعده الثامنه والثلاثون اذا انقلب العقد يعني معنى هذه القاعده نقول العقد اذا انقلب الى عقد اخر بسبب الشرط او اللفظ العقد إذا انقلب إلى عقد آخر بسبب اللفظ أو بسبب الشرط، فهل يفسد أو نقول بأنه لا يفسد وينتقل إلى العقد الآخر؟ نقول القاعدة هذه إذا انقلب العقد إلى عقد آخر بسبب الشرط أو بسبب اللفظ، فهل يفسد او نقول بانه ينتقل الى العقد الثاني قال لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه خلاف يلتفت الى ان الغالب هو اللفظ او المعنى ويتخرج على ذلك المساله يعني لكي نرجح ننظر هل المراد المعاني بالفاظ العقود او المراد المباني هل المراد المعاني او المراد المباني اذا قلنا بان المراد المعاني يصح او لا يصح يصح واذا قلنا بان المراد هو الالفاظ والمباني قلنا بانه لا يصح طيب يتفرع على ذلك مساء نعم من صور هذه القاعدة من الامثله عليها العارية. العارية هي إباحة المنافع لكن لو شرط العوض في العارية وش تصير؟ ها؟ إجارة نعم إجارة لأن الإجارة تمليك المنافع هو قال له قال أعرني سيارة قال نعم أعرتك السيارة نعم قال أعرتك السيارة لكن ب1000 ريال ها؟ وش تصبح الآن؟ إجارة قال أعرتك السيارة مثلا لمدة يوم يومين ب ريال الآن انقلبت إلى كونها نعم إلى كونها إجابة كذلك أيضا إذا شرط العوض في الهبة هو العقد عقد هبة قال وهبتك الكتاب نعم بشرط أن تعطيني عشرة ريالات وهبتك الكتاب بشرط أن تعطيني عشرة ريالات ها هو شنق هو هبة لكن انقلب الآن إلى ماذا إلى كونه ماذا بيعا صح لان البيع مبادله مال بمال الان وجدت المبادله مبادله مال بمال فهو الان انقلب الى كونه يعني الى كونه بيعا طيب الوديعه ايضا اذا اذن له في التصرف في الوديعه وشتكون ماذا قرض صح قرض واعطاه وديعه واذن له نتصرف فيها اصبحت الان انقلبت الى كونها ماذا الى كونها قرضا كونها يعني وعلى هذا نقول الان الذي يوجد في المصارف الان يعني الناس الان يودعون اموالهم في هذه المصارف لكنها في الحقيقه ماذا؟ قروض ان تقرض المصر ان تقرض المصرف لانك تعذله يعني في... يتصرف فيها. وما يجعل الدراهم محبوسه في الدرج لا ياخذها ويتصرف فيها بالبيع والشراء الى اخره ولذلك قلنا لان الفائده التي يعطيها المصرف للمودع هذه ربا لماذا لانها قرض بفائده اصبحت قرض بفائده فهو الان لما اعطاه الدراهم على انها وديعه له في التصرف فانقلبت الى كونها ماذا الى كونها قرضا كذلك ايضا من امثله الـ هذه القاعده عقد السلم نعم عقد السلم اذا الاصل في عقد السلم ان يكون مؤجلا هذا الاصل نعم الاصل في عقد السلم ان يكون مؤجلا لان السلم بيع لما في الذمه الموصوف الذمة لكن لو جعله حالا الاصل ان يكون مؤجلا يعني يقول اسلفتك ألف على ان تعطيني بعد سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين كذا وكذا من الأقلام أو من الكتب أو من السيارات أو إلى آخره أو من الثمار أو من الزروع إلى آخره تعطيني كذا وكذا صفته كذا وكذا هذا بيع السلام لكن لو كان حالا نعم لو كان حالا هل يصح أو لا يصح نعم لو كان حالا هل يصح لو قال أسلفتك ألف ريال تعطيني الآن 100 صاع من البر أو تعطيني الآن ألف قلم صفته كذا وكذا هل نقول يصح أما كونه سلم يعني أما كونه سلما فهذا لا يصح أن يكون سلمًا لأن السلم كما تقدم بيع لما في الدم هذا الآن بيع حاضر لكن هل ينقلب إلى كونه بيعا هل نصححه إلى أن يكون بيعا إلى آخره هذا موضع خلاف بين العلم فالشافعية رحمه الله يصححون ذلك وأيضا اختيار شيخ اسلام كميه رحمه الله يقول بأن هذا صحيح بشرط أن لا يكون المسلم فيه معدوما بخلاف ما عليه كثير من العلماء يقولون لا يصح أنت إذا اردت عقد إذا اردت إذا كان حاله لا عقد عليه عقد ولا تعقد عليه عقد سلم فهم لا يصححون لكن الرأي الثاني كل هذا يصح وينقلب إلى كونه هذا العقد يصح وينقلب إلى كونه بيعا طيب أيضا من صور هذه القاعدة إذا استأجر طعاما هل يصح أو لا يصح استأجر طعاما أو استأجر شمعا ليشحله أو طعاما ليأكله هل يصح أو لا يصح ها؟ بعض العلماء قال لا يصح لأن الإجارة للأعيان التي تبقى منه تفنع والرأي الثاني أنه يصح مثل هذا العمل ويكون قرضا أو يكون بيعا يعني نكيفه على أنه قرض يعني أقرضه هذه هذا الطعام الذي أكله أو باعه هذا الطعام إلى آخره ومن ذلك أيضا النكاح بنيها الطلاق نعم النكاح بنيه الطلاق هل ينقلب الى كونه نكاح متعه او لا المشهور عند الحنابله رحمهم الله الى انه ينقلب الى كونه نكاح متعه المهم هذه القاعده انه اذا وجد ما يقلب العقد الاول الى عقد اخر فهل نقول يصح هذا او ينتقل للعقد الاخر او نقول بان هذا يفسد الى اخره تقدم ان المؤلف رحمه الله جعل مبنى المساله هل المعتبر اللفظ او المعنى والعقود المعتبر فيها ماذا ها؟ المعاني العبره بالمعاني لا بالالفاظ والمباني العقود المعتبر فيها المعاني وتقدم لنا في قاعه الترجمه لما تكلم المؤلف رحمه الله عن قاعه الترجمه وش قال في العقود قاعه الترجمه ها ماذا قال في في قاعه الترجمه؟ يجوز ترجم الترجمه لان المراد بها المعنى يعني عقد البيع والاجاره والشركه إلى اخره قال لك يجوز ان تترجم هذه الاشياء لان اللفظ غير مراد، المراد هو المعنى. نعم. من نعم القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات. نعم الكنايات جمع كناية والعلماء رحمهم الله تعالى. نعم العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن العقود لها صيغتان صيغة قوليّة وصيغه فعليه صيغه قوليه وصيغه فعليه الصيغه القوليه هي الايجاب والقبول والايجاب والقبول منه ما هو صريح ومنه ما هو كلامه يعني يقولون العقود لها صيغتان صيغه قوليه وصيغه فعليه الصيغه القوليه هي الايجاب والقبول والفعليه هي المعاطاه الداله عليه. الايجاب والقبول منه ما هو صريح ومنه ما هو كنايه. طيب العقود تنعقد بالصريح. نعم العقود تنعقد بالصريح. لكن بقينا في الكنايه، هذه القاعده في الكنايات. هل تنعقد العقود بالكنايات؟ او نقول بان العقود لا تنعقد بالكنايات. والكنايه هي ما احتمل معنيين فأكثر الكناية هي ما احتمل معنيين فأكثر فهل تنعقد العقود بالكنايات أو لا قال لك المؤلف رحمه الله اختلف الأصحاب في ذلك والصحيح للإقاط يعني الصحيح أن العقود تنعقد بالكنايات إلا أنه استثنى ماذا النكاح وقال لك لا ينعقد ومن أمثلة ذلك يعني من امثله ذلك مثلا الوقف يعني الوقف ينعقد بالصريح وبالكنايه الصريح للوقف ان يقول حبست سبلت وقفت طيب الكنايه ان يقول حرمت بالكنايه حرمت تصدقت ابت فينعقد بالصريح وقفت حبست سبلت وينعقد أيضا بالكناية حرمت وأبت وتصدقت إلا أن الكناية يقولون لابد معها من نية أو غريبة يعني الكناية يعني ما يكتفى بالكناية فقط لكن بد لأن الكناية كما ذكرنا وش قلنا في تعريف الكناية ما يحتمل معنيين فلا بد من شيء يخصص أحد المعاني يعني يخصص معنى هذا العقد اما النية او الطريقة يعني بد من شيء يعين المراد او انه نوى هذا العقد او انه اراد هذا العقد اما بالنية او باي شيء او بالقرين او بالقرية. او بالقرين ومن الامثلة على ذلك يعني الامثلة على ذلك الاجارة بلفظ البيع يعني من الامثلة على ذلك الإجارة بلفظ البيع. لو قال بعتك البيت لمدة سنة هذه كناية. لو قال أجرتك هذا صريح، لكن لو قال بعتك البيت لمدة سنة نقول بأن هذا كناية ينعقد يعني بها عقد الإجارة. يعني عقد الإجارة. ومن ذلك أيضاً الرجعة بلفظ النكاح. لو قال راجعت زوجتي أو رددت زوجتي أو أمسكت زوجتي بعد أن طلقها دون ما يملك من العدد صح ذلك لكن لو قال نكحت زوجتي هذا كناية لو قال نكحت زوجتي كناية فإذا كان يقصد الرجعة فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به نعم نقول جائز ولا بأس به نعم وعلى هذا فقس نعم على هذا فقس نعم و المؤلف رحمه الله تعالى قال لك الا النكاح نعم يعني الا النكاح وسبق ان الى هذه المساله وان الشافعيه والحنابله يشددون في عقد النكاح يقولون بان عقد النكاح لا ينعقد الا بلفظ الانكاح او التزويج لا ينعقد الا بلفظ الانكاح او التزويج يعني, إلا يعني لا ينعقد الا بهذين اللفظين نعم يعني لا ينعقد الا بهذين اللفظين قالوا أن لأن هذين اللفظين هما اللفظان اللذان ورد في الكتاب والسنة فقط لا والنكاح خطره عظيم لما يترتب عليه من استحلال الفروج واختلاط المياه واشتباه الأنساب ونحو ذلك فلا ينعقد ولهذا الحنابلة لما ورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقة تزوج صفية وجعل عتقها صداقة استثنوا هذه المسألة ولا بأس أن يعتق الأمة وأن يجعل عتقها صداقة استثنوا هذه المسألة والحنفية والمالكية يتوسعون ومع ذلك هم يضيقون يعني ومع ذلك هم يضيقون يعني هم لا يحصرون بلفظ نكاح والتزويج يعني وإن كانوا يجعلون بعض الألفاظ كالهبة والملك إلى اخره لكنهم أيضاً يعددون يعني يعددون والصواب في ذلك ما ذهب اليه الشيخ السلام تمية رحمه الله تعالى وهو أن عقد النكاح وغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه العرف من الصريح والكنايات يقول عقد النكاح وغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه العرف من الصريح والكنايات يقول الشيخ اسلام تيميه رحمه الله وينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو مترأخي. فالخلاصة في ذلك أن النكاح كغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه العرف من الصريح والكناة وفي حديث الواهبة في حديث الواهبة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتكها بما معك من القرآن قال ملكتكها بما معك من القرآن <تصفيق> وسبق أن شرنا قلنا ظاهر أيضاً كلام شيخ الإسلام أن عقد النكاح ينعقد يعني حتى بالفعل ينعقد يعني حتى بالفعل يعني يظهر أنه لو أنه خطب إليه وأعطاه المهر ثم أعطاه المرأة أن هذا عقد نعم يعني أن هذا عقد نعم <تصفيق> <تصفيق>
0: The question is, how do you think about the future of the future
1: هذه القاعدة القاعدة الأربعون هذه القاعدة في أثر تبدل الأملاك يعني في أثر تبدل الملك يعني أحسن نقول هذه القاعدة في أثر تبدل الملك على الحق المتعلق بهذه العين يعني هذه العين اذا تبدل فيها الملك ملكها شخص ثم ملكها شخص طيب فيها حقوق متعلقه هناك حقوق متعلقه بهذه العين وش اثر تبدل الملك على الحقوق المتعلقه بهذه العين هذا المراد من هذه القاعده يعني عندنا عين تبدل فيها الملك ملكها ثم ملكها الى اخره ملكها زيد ثم ملكها رجعت إلى الأول إلى آخره، وهناك حقوق قد تعلقت بهذه العين، فما أثر هذا التبدل على هذه الحقوق؟ نقول بأن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يتعلق الحق، نقول القسم الأول أن يتعلق الحق القسم الاول ان يتعلق الحق بملك العين القسم الأول أن يتعلق الحق بملك العين فيسقط إذا تبدل الملك أو نقول تغير الملك إذا تعلق الحق أو الحكم بملك العين لا بنفس العين فيسقط إذا تبدل الملك وتغير يسقط هذا الحق مثال ذلك يعني مثال ذلك، أعاره السيارة نعم يعني أعاره السيارة لمدة شهر ثم بعد ذلك باع السيارة السيارة الآن انتقلت إلى من؟ ها؟ انتقلت إلى المشتري انتقلت إلى زيد انتقلت إلى زيد العارية بطلت. العارية بطلت، لماذا؟ لأن العارية هو عاره السيارة. العارية هي باحة منافع. الآن رجع. لما نقل الملك، رجع الآن في العارية. بحثك تنتفع، خلاص أنا أملك الرجوع، رجع. لما باعه الآن السيارة، انتقلت المشتري وبطلت العارية. يعني بعد خمس ايام بطلت العاريه البائع الاول بعد ان بطلت العاريه ذهب واشتراها مره اخرى من المشتري ممن اشتراها منه فهل يعود حق العاريه للمستعير او نقول بانه بطل ها؟ حق العاريه للمستعير هل يعود او نقول بانه بطل نقول هذا الحق تعلق بأي شيء بنفس العين أو بملك العين تعلق بملك العين لما كان مالكا نعم يعني تعلق بملك العين فما دام أنه تعلق بملك العين فنقول بأنه ماذا نقول يسقط هذا الحق فلو جاء المستعير يطالب لو يقول أنت عارتني مدة شهر وأنا ما استخدمت إلا مدة خمس أيام بقي خمسة وعشرون يوما نقول لا يملك ذلك نقول لا يملك ذلك ويكون الحق سقط لأنه الآن تبدل الملك أو تبدل نعم تبدل الملك فتبدل الملك هذا ما دام أن الحكم يتعلق بالملك وقد تبدل نقول بأن الحق قد سقط طيب ومن الامثله على ذلك لو أوصى لزيد بسياره قال هذه السيارة إذا مت فهي لزيد أو لجمعية تحفيظ القرآن هذه السيارة إذا مت فهي لجمعية تحفيظ القرآن أخذ السيارة وباعها نعم أخذ السيارة وباع السيارة بيع السيارة هذا إبطال للوصية بطلة للوصية اشترى السيارة مرة أخرى يعني اشترى السيارة مرة أخرى ثم بعد ذلك مات بعد أن رجعت السيارة إليه أو مثلا وهبت بعد باعها على زيد زيد وهبها له لمن باعها عليه مات هذا الرجل فهل نقول بأن الوصية لا تزال باقية أو نقول بأن الوصية بطلت؟ يعني الوصية هل نقول بأنها لا تزال باقية او نقول بان الوصيه بطلت نقول بان الوصيه هنا ماذا بطلت وسقطت فلا يملك الموصى اليه ان يطالب الورثه بهذه السياره هذا اذا تعلق الحكم او تعلق الحق باي شيء ها؟ بالملك نعم صح. صح طيب القسم الثاني ان يتعلق الحكم او الحق بالعين وليس بالملك اما طيب القسم الثاني أن يتعلق الحكم نقول بالعين يعني وليس الملك فإنه لا يسقط فإذا تعلق بالعين فنقول لا يسقط ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما فلا يختص تعلقه بملك دون ملك يعني ما يسقط سواء ملكها زيد أو ملكها عمر أو ملكها بكر، ما يختص بملك دون ملك، ما دام أن التعلق هنا لأي شيء؟ ها؟ بنفس العين، نعم بنفس العين، وهذا له أمثلة، نعم هذا له أمثلة من أمثلته نعم من أمثلته اقترض نعم اقترض من زيد قرضًا وأعطاه السيارة رهنًا أعطاه السيارة رهنًا، السيارة هذه غصبت نعم غصبت ثم بعد ذلك خلصها المالك من الغاصب هل تعود على أنها رهن أو نقول بأن الرهن سقط؟ ها واضح؟ الآن هو اقترض نعم اقترض قرضًا ثم بعد ذلك أعطى هذه السيارة رهنًا ثم بعد ذلك غصبت هذه الراهن هذا غصب نعم غصب الراهن خلصها من الغاصب هل يسقط الرهن أو لا يسقط الراهن؟ نقول بأن الرهن لا يسقط نقول الراهن لا يسقط لأن الحكم تعلق بملك العين أو بنفس العين يقول تعلق بنفس العين ومثله ايضا لو سرقت يعني مثله ايضا لو سرقت هذه السياره وقد جعلها رهنا ثم بعد ذلك ردها السارق فان الرهن يعني نقول بان لا الرهن لا يزال باقيا نقول الرهن لا يزال باقيا وكذلك ايضا من الامثله <تصفيق> من الأمثلة على هذه القاعدة لو أنه قال لزوجته يعني قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق إن كلمت زيدا فأنت طالق طلقها ما كلمت زيدا طلقها ثم بعد ذلك عقد عليها ثم كلمت زيدا يعني ثم كلمت زيدا تطلق أو لا تطلق ها؟ نقول بأنها تطلق قال إن كلمت زيدا فأنت طالق طلقها ثم عقد عليها ثم بعد ذلك كلمت زيدا فنقول بأنها تطلق لأن الحكم تعلق بأي شيء بنفس العين نعم